0: Herzlich willkommen zu Finanziell Glücklich, dem Podcast für unabhängige Finanzbildung. Mein Name ist Katrin Löhr. Ich bin Professorin für Finanzwirtschaft und ich liebe es, Menschen finanziell glücklich zu machen. Finanziell Glücklich, der Podcast zu unabhängiger Finanzbildung. Warum? Ja. Jetzt falle ich mal gleich mit der Tür ins Haus. Finanzbildung ist heutzutage so wichtig wie nie zuvor. Und wenn ich in Gesprächen bin, egal ob in einer großen Gruppe oder bilateral, und ich frage, wer glaubt denn, dass Finanzbildung essentiell wichtig ist, geht immer alle Hände hoch, pflichten ähm, mir alle bei. Ja, ist wichtig, ist ein unglaublich wichtiges Thema. Und wenn ich dann die zweite Frage stelle und direkt frage, hast du Finanzbildung oder wer hat hier Finanzbildung? Oh, Da ist die Antwort sehr zögerlich, sehr gemischt, sehr durchwachsen. Die wenigsten sind noch so ganz überzeugt und sind etwas zögerlich, überlegen vielleicht auch, was heißt denn jetzt eigentlich Finanzbildung? Wie definiere ich das denn? In einigen Dingen bin ich vielleicht gut, in anderen nicht so gut. Und wenn ich dann mit der dritten Frage komme, nämlich, ja, und wenn jetzt nicht jeder so überzeugt ist, dass die Finanzbildung bei ihm oder ihr perfekt aufgestellt ist, wo bekommt man denn unabhängige Finanzbildung? Ja, da wird es dann erst recht schwierig, weil wir haben natürlich verschiedene Anlaufstellen, wo wir auch Finanzbildung bekommen könnten, nur dass es häufig Interessengeleitet oder ähm, ja Vertriebsgeleitet. Da sitzt dann vielleicht jemand, der gerne etwas verkaufen möchte, was ja auch grundsätzlich nicht verkehrt ist, aber wenn es darum geht, unabhängige Finanzbildung zu vermitteln, dann ist es aus meiner Sicht eben essentiell, dass es erstmal ganzheitlich vermittelt wird und ähm, erstmal im ersten Schritt unabhängig von Produktverkäufen. Und das ist eben sehr, sehr selten. Wir haben natürlich ähm, die Situation, dass das Elternhaus eine wichtige Rolle spielt. Das heißt, wenn jemand in einem Elternhaus aufgewachsen ist, wo ja Elternteile die Grundkenntnisse vermitteln konnten, wo positiv über Geld gesprochen wurde, wo die Kinder die Möglichkeit hatten, da so reinzuwachsen, selbst Entscheidungen zu treffen, vielleicht auch mal selbst Fehlentscheidungen zu treffen und daraus zu lernen, dann ist das schon, schon ziemlich optimal. Aber es ist halt ein Zufall. Ne? Es ist eine Glückssache ob es im Elternhaus diese Gespräche gab und dieses Wissen vermittelt wurde oder ob vielleicht eine andere Betrugsperson da war, die da äh, wertvoll prägen konnte. Ähm, letztlich können wir leider ähm, nichts anderes äh, sagen, als dass es in Deutschland ja sehr, sehr weit verbreitet ist, dass die Finanzbildung eben nicht vorhanden ist und Jetzt kann ich direkt sagen, fehlende Finanzbildung hat nichts, aber auch gar nichts mit fehlender Intelligenz zu tun. Ich kenne hochintelligente Menschen, die aufgrund von fehlender Finanzbildung einfach ähm, ja, ungünstige Entscheidungen getroffen haben und es hat auch nichts mit dem Geldbeutel zu tun interessanterweise ja es ist nicht unbedingt relevant ob jemand jetzt viel geld hat oder wenig ich kann in jeglicher situation mit meinen finanzen ja gut umgehen oder nicht und ähm, wir haben eben ja eine welt im moment wo rahmenbedingungen herrschen wo ja, jemand, der keine Finanzbildung hat, extrem stark benachteiligt ist. Das ist massiv. Wir haben ähm, ja eine extrem hohe Inflation im Moment. Wir haben eine Niedrigzinsphase. Wir kommen aus einer historischen Niedrigzinsphase. Auch wenn die Zinsen jetzt etwas angezogen haben, haben wir immer noch einen sehr hohen negativen Realzins, also die Differenz zwischen Inflation und Zins. Wir haben eine sehr hohe Notwendigkeit, privat für das Alter vorzusorgen, um da im Alter nicht in die Situation zu kommen, dass ich meinen Lebensstandard sehr, sehr stark äh, reduzieren und nach unten anpassen muss. Und ähm, wir haben also gerade für junge Menschen auch natürlich die Möglichkeiten, ähm, sich sehr einfach zu verschulden. Die, die sind sehr sehr äh, weit verbreitet und da ist die Frage kann ich jetzt dieses Fremdkapital diese Kredite diese Verbindlichkeiten clever nutzen oder führe nämlich in eine ja Konsumschuldenfalle und ja das sind jetzt nur einige Beispiele warum es essentiell ist dass wir alle ein gewisses Maß an finanziellen Grundkenntnissen haben ich könnte jetzt auch weitermachen. Aber das liegt mir äh, sehr, sehr am Herzen und ich ähm, bin hier auch Vorstand der Genossenschaft Deutsche Gesellschaft für Finanzkompetenz und wir haben eine Vision. Wir haben eine Vision, die auch als unser Fixstern wirklich ähm, gilt und das ist finanziell glücklich, jeder, jederzeit. Das muss aus meiner Sicht in alle Köpfe und das ist etwas, ähm, ja, wo man natürlich sagen kann, wow, das ist aber jetzt ein bisschen hochgegriffen. Ja, es ist aber so, dass letztlich die finanzielle Optimierung im Grunde für jeden möglich ist, ganz egal auf welcher Basis er oder sie steht. Und das ist das Kuriose. Ich kenne Studierende, die, die top mit ihrem Budget äh, wirklich umgehen können, und ich kenne Menschen, die sehr viel Geld haben und trotzdem nicht Rande Ja. Und um diese Vision zu erreichen oder dieser Vision näher zu kommen, ist es unsere Mission, Finanzbildung für alle. Wir alle brauchen ein gewisses Maß an Finanzbildung. Und das ist nicht so, weil ich jetzt möchte, dass jeder ein neues Hobby hat, nämlich Finanzbildung. Sondern das ist tatsächlich deshalb so, weil geregelte Finanzen einfach glücklich machen und die Menschen in die Lage versetzen, sich um die Dinge zu kümmern, die ihnen wirklich wichtig sind. Ja, Und das sind meistens nicht die Finanzen, sondern die Finanzen sind ein äh, Enabler sozusagen, ne? die ermöglichen einfach ein ähm, Leben, dass es äh, jemand ermöglicht, äh, ja sozusagen sich auf die Dinge zu konzentrieren und den Fokus zu legen, die ihm wirklich am Herzen liegen. So und das ist so ein wichtiger Punkt, denn wenn die Finanzen mal geregelt sind, das ist wir vergleichen das auch immer gerne mit einem unaufgeräumten Zimmer, wo wir sagen, ja ist denn die Tür auf oder Tür zu, ne? Das ist wenn ein Zimmer unaufgeräumt ist und wir machen die Tür zu, dann wissen wir meistens trotzdem, wie es da drinnen aussieht. Das ist im Hinterkopf und so ist es mit den Finanzen auch. Wenn die Finanzen nicht geregelt sind, wenn es da offene Fragen zur Altersvorsorge gibt oder offene Fragen äh, zum Beispiel auch zu, zu Verschuldung, egal jetzt, ob es für die Immobilie ist oder für Konsum, sind natürlich unterschiedliche Situationen, aber in beiden Situationen brauche ich einen Überblick. Ich sollte meinen individuellen Masterplan haben, meinen Finanzmasterplan. Und äh, deshalb möchten wir dazu motivieren, dieses Zimmer einmal aufzuräumen und einmal Ordnung zu schaffen. Und dann reicht es auch, wenn ich in der Regel ein- bis zweimal im Jahr auf meine Finanzen schaue, wenn ich alles andere im Grunde optimiert und automatisiert habe. und äh, dann ist eben diese Freiheit da, dass sich jeder auch um die Dinge kümmern kann, die ihm eigentlich wichtig sind. Ja. Und ja, vielleicht nochmal kurz zu meiner Person. Ich habe schon gesagt, ich äh, engagiere mich im Vorstand für die Deutsche Gesellschaft für Finanzkompetenz, DG Fien. Ich habe eine Professur für Finanzwirtschaft, bin Unternehmerin, bin schon seit über 20 Jahren Investorin. Und das hört sich jetzt vielleicht als gradlinig an. Das ist aber gar nicht so gradlinig gewesen, denn ich wollte erstmal nach der zehnten Klasse von der Schule abgehen und eine Bereiterlehre machen. Das ist eine Berufsausbildung zur Pferdewirtin. Da haben meine Eltern gesagt, äh, stopp, findet mir nicht so gut. Und dann habe ich äh, murrend äh, auf dem Wirtschaftsgymnasium äh, dann noch das Abitur gemacht, auch ganz gut gemacht und war aber dann sicher, ich möchte jetzt meinem Traum wirklich auch folgen. Habe dann eine Breiterlehre gemacht, habe allerdings auch parallel an der Fernuni angefangen, Wirtschaftswissenschaften zu studieren, bevor ich dann nach Abschluss der Berufsausbildung an die Präsenzuni gewechselt bin. Ähm, war nochmal in den USA, auch während meiner Doktorarbeit, die sich da angeschlossen hat, auch im Bereich Finanzwirtschaft und äh, ja, war dann in der Beratung und dann im In- und Ausland, im Finanzbereich, unter anderem in einem internationalen Konzern, auch in äh, Brüssel. Und ja, habe im Grunde interessanterweise auch schon fast mein ganzes Leben lang irgendwie dieses Interesse an Finanzen gehabt, indem ich nämlich ja als Kind schon äh, ja großspurig äh, mit den Bankern, über meine 3,50 Mark damals diskutiert habe, ob es jetzt der Stufenzinssparplan oder der Bonuszinssparplan sein soll. Das war mir schon damals sehr wichtig. Und ich wurde netterweise auch ernst genommen äh, von den Herren damals. Und ja, das ist im Grunde bis heute geblieben. Ich liebe es, äh, wirklich Menschen finanziell glücklich zu machen, zu helfen, die Finanzen zu optimieren. Ich versuche auch immer wieder Zeit für meine ehrenamtlichen Projekte rauszuschinden, sozusagen. Ich habe 2005 die Stiftung Finance for Kids gegründet. Wir unterstützen Kinder und Jugendliche in Kinderheimen und sind da eben entsprechend an ihrer Seite. Ich bin auch im Kuratorium im Stiftungsrat der Stiftung Marie Ward die auch eine Kinderhilfeinrichtung äh, trägt. Privat lebe ich mit meiner Familie in Köln. habe zwei Kinder, eines im Grundschulalter und eines im Kita-Alter. Und wenn ich an meine Kinder denke, dann äh, ja, finde ich es unglaublich wichtig, dass wir unseren Kindern Finanzbildung vermitteln, dass wir sie nicht in diese Welt entlassen, ohne die grundlegenden Kenntnisse. Ich finde es aber genauso wichtig, dass wir auch an die Erwachsenen denken. Denn ich könnte jetzt jede Altersklasse im Grunde nennen, aber nehmen wir mal die 30- bis 50-Jährigen, die im Moment mit Familienaufbau, Hausbau, Karriereaufbau beschäftigt sind und durch im Grunde mangelndes Finanzwissen gar nicht wissen, welche wichtigen Entscheidungen sie jetzt treffen können, die ihnen in Zukunft so viel Mehrwert bieten. Und aus dieser Grund ähm, ja ist es wichtig Finanzbildung für alle Altersgruppen anzubieten. Ich habe ähm, als ich an die Hochschule gekommen bin, habe ich festgestellt dass ja die BWL-Studies sich auch nicht auskennen mit ihren Finanzen. Da war ich einigermaßen überrascht. Heute weiß ich, dass es ziemlich naiv war, <lacht> was anderes zu denken. Weil wir lernen es ja nirgends. Das heißt, es ist, es ist, woher sollen die äh, jungen Menschen das wissen? Und äh, daraufhin haben wir oder habe ich einen Hochschulwettbewerb ins äh, Leben gerufen. Damals, 2013. Und da haben Studierende sich dann Konzepte überlegt, für ähm, die Vermittlung von Finanzwissen an Kinder, Jugendliche, Studierende und Azubis und daraus ist funny Money entstanden. Wir bieten bis heute auch noch ähm, ja Finanzbildungsprogramme an für junge Menschen, gerne auch für Azubis. Ähm, es gibt ganz viele Unternehmer, denen das mittlerweile bewusst ist, dass ähm, ja ihre Beschäftigten im Grunde durch, meine Finanzbildung in der Situation kommen, die ähm, ja zu finanziellen Sorgen führt, die damit auch dazu führt, dass sie ähm, in ihrer Arbeitsleistung beeinträchtigt sind. Und ähm, ja, viele Arbeitgeber sehen es aber auch als eine gesellschaftliche Aufgabe an von ihnen, ähm, da sie sozusagen dieses Problem erkannt haben, das auch äh, ja von ihrer Seite zu unterstützen und da Finanzbildung an ihre Beschäftigten zu geben. Und ja, das haben wir auch aufgegriffen äh, mit Financial Well-Being. Das heißt, äh, heute kann man wie jeden Yoga- oder Pilateskurs, den man für seine Beschäftigten bucht, auch einen Finanzbildungskurs buchen. Und ähm, ich bin auch davon überzeugt, dass Finanzbildung wirklich zielgruppengerecht vermittelt werden sollte. Das heißt, deshalb gibt es Funny Money für die Jungen. Es gibt Financial Wellness für die Frauen. Und ähm, ja eben Financial Wellbeing für die Beschäftigten mit unterschiedlichen ähm, ja, Spezialkursen, die man dann da reinbuchen kann. So, und wenn wir jetzt im Grunde ähm, auf den Podcast nochmal schauen, ich würde mich sehr freuen, wenn wir in Austausch kommen, Gerne eben mit Menschen, denen bewusst geworden ist, wie wichtig Finanzbildung ist, die gerne was in dem Bereich bewegen möchten. Es ist ein großes Feld. Mir ist immer wichtig, dass es um unabhängige Finanzbildung geht. Das heißt, dass damit kein Vertrieb von Produkten verknüpft ist. Natürlich in der Umsetzung hat das ein oder andere Produkt natürlich dann definitiv seine Berechtigung. Aber ich bin erstmal auf dem Fokus der Finanzbildung, sprich den Schritt vorher. Wenn es Themenwünsche gibt, gerne. Dann schauen wir, ob und wie wir sie berücksichtigen können. Und wir freuen uns natürlich alle, wenn der Podcast abonniert wird. Das heißt, gerne abonnieren. Und ja, jetzt wünsche ich erstmal viel Spaß auf dem Weg zum finanziellen Glück. Oder vielleicht auch auf dem Weg, anderen zu ihrem finanziellen Glück zu verhelfen. Das ist auch ein schönes Gefühl, kann ich aus eigener Erfahrung sagen. Herzlichen Dank und bis bald.